0: die Zeit für das wie die dich flüstert Das ist der ein hallo. wir sind eure zwei Nussknackergesichter
1: hier im Bobcast. Kai Schwind und Andreas Fröhlich. Grüß dich. Ja, ich grüße dich auch. Ich finde es ja schön, du hast deinen Tropenhelm aufgesetzt. Richtig,
0: brauchen wir jetzt. Wir gehen ins
1: Dschungelland. Ja, wir haben viel zu bereden und ich werde mich diesmal zurückhalten, habe ich versprochen. Kein Stanley Kubrick. Mist, schon zu spät, du hast ihn <lacht> erwähnt. Ich habe hier fünf verschiedene
0: Anspielungen darauf mir schon notiert. Nein, Wirklich? Wir, wir gucken mal, vielleicht schaffen wir äh, es ohne Stanley Kubrick. Nein, diesmal gibt es keinen Stanley Durch die Folge ja, Aber, okay. lieber Andreas, bevor es losgeht Finde ich, müssen wir mal ein bisschen Hörerfeedback feedback Aha, bearbeiten, ja. äh, welches wir an unsere Kontaktadresse bobcast.de bekommen haben. An dieser Stelle mal wirklich vielen Dank für die vielen, vielen Nachrichten. Ja. Das ist sehr rührend teilweise, was ihr da alles schreibt. Das ist ganz toll. Und ich finde es toll zu sehen, wie unsere Spekulationen hier und vor allem deine Recherche, Andreas, äh, unsere Hörer auch immer wieder inspirieren. Aha. Und da gibt es einige, die dir richtig Konkurrenz machen. Nein, Jetzt pass mal auf. Du erinnerst dich, dass wir in unserer Folge zum lachenden Schatten versucht haben zu klären, wer denn eigentlich Mrs. Sanchez spricht. Ne? Ja, ja. Auf dem Plattencover steht ja Marlene Lindner, das ist ein Pseudonym. Ja. Du hast dann recherchiert, dass es sich dabei um Brigitte Alexis handeln muss, ja. die wir ja schon aus dem seltsamen Wecker erkennen. Ja. Frau Körting konnte sich nur noch vage so an sie erinnern und auch du hast gar nichts Besonderes eigentlich über sie herausfinden können. Und es war ja auch ein bisschen mysteriös, dass ihr Name auf dem Deckblatt des Originalskripts ausradiert, ausradiert war. Ja, ja? Ja. So. Also alles sehr spannend und jetzt pass auf, bei uns haben sich die Hörspielforscher gemeldet. Die kennst du die ja Die kenne ich, ja. Mhm. Tolle Seite übrigens. Genau, ja. ein grandioses Team von hörspiel die alles Mögliche recherchieren. Und denen hat die Sache mit Marlene Lindner und Brigitte Alexis keine Ruhe gelassen. Und sie haben jetzt nochmal richtig nachgeforscht. So, genau. und jetzt kommt's. Die Hörspielforscher behaupten, dass es sich bei Marlene Lindner um ein Pseudonym der Schauspielerin Cordula Hubrich handelt. Handelt. Ach, noch nie gehört. Sie haben Cordula Hubrich im Europahörspiel Lancelot II entdeckt, aus dem Jahr 1977. Da spricht sie Königin Ginebra und klingt so.
2: Seid gegrüßt, edler Ritter. Sei gegrüßt, mein Gemahl. Oh, was gibt es denn zu feiern? Wer ist es denn? Steht auf, edler Ritter. Arthur, Arthur, was war das? Nein, da, Das Tor.
0: So, und jetzt zum Vergleich dazu nochmal Miss Sanchez aus dem lachenden Schatten.
2: Seit Ted bei mir in Amerika ist, beginne ich mich wieder für das Gut zu interessieren. Es ist wirklich in einem schlechten Zustand. Noch gestern hat mir Ted klargemacht, dass es nicht ratsam ist, all dieses Zeug in der Scheune herumstehen zu lassen.
0: Ich finde,
1: das ist ziemlich eindeutig. Ich finde das überhaupt nicht eindeutig. Was? Nicht? Nein, Ach, ich finde find das fand... sehr interessant, dass man mhm. das denken könnte. Ja, pass auf. Aber mein geschultes Ohr würde da widersprechen. Aber es ist noch nicht fertig. Jetzt, ja? jetzt also, wäre ich die, verrückt. Die Hörspiel schreiben,
0: deswegen sind wir uns sicher, dass das Cordula Hubrich ist. Ja. Und ähm, sie sind auf sie gekommen, weil denen aufgefallen ist, dass sie im Produktionsjahr des Schattens, also 1980, für nur eine einzige kleine Rolle bei Europa in so einer Trixie-Belden-Folgegeliste war. Das legt nahe, dass sie auch andere Rollen in diesem Jahr gesprochen hat. Darüber hinaus hat man sie bei Europa auffällig oft als Spanierin und Latina eingesetzt. Aha. Was ja ne, für Miss Sanchez auch trifft. So, und jetzt wird es noch besser. Die Hörspielforscher haben nämlich Cordula Hubrich ausfindig gemacht Nein, okay, und bei okay. ihr angerufen. Und ja. sie hat sich
1: genauso am Telefon gemeldet. Sie hat sich so
0: gemeldet, hallo. das Nein. weiß ich nicht. Ja. Aber sie hat die Schauspielerei mittlerweile an den Nagel gehängt, macht was anderes mittlerweile, lebt in München. Und sie meinte, ja, ich kann mich daran Nein, erinnern. Nein, okay, gut, dann nehme ich alles so. zurück. Das ist ist das toll. nicht das sensationell? Das finde ich toll. so Also, Miss Sanchez wird gesprochen von Cordula Hubrich. Vielen Dank an die Hörspielforscher. Forscher. So, das fand ich schon mal super. Wir sind noch nicht durch. Andreas, kannst du noch? Es gibt noch ein Hörerfeedback, was ich uns ja, erreicht Ich bin total hat. gespannt. Okay. Und auch da hing ein Soundfile an. Diese E-Mail ist von Felix Bartling. Und es geht ja hier beim Podcast darum, deiner Erinnerung auf die Sprünge zu helfen. Mhm. Ich persönlich freue mich immer besonders, wenn du dich an so richtig peinliche Sachen erinnerst. Die Rolle Kemal bei den Funkfüchsen haben wir schon angesprochen. Und in besagter Folge zum lachenden Schatten hast du erzählt, wie du zur Rolle des Ken in den barbie spielen ja. gekommen bist. So, und da meldet sich jetzt Felix und sagt, was... Das soll Andreas' peinlichste Rolle gewesen sein. <lacht> Moment mal, da habe ich ähm, noch was viel Besseres ja. gefunden. Ende der 80er Jahre gab es eine kurzlebige Serie bei Europa in Kooperation mit der Zeitschrift Mädchen. Was? Manche erinnern sich vielleicht noch. Ja? Die Clique vom Reitstall. Und in Folge 4 mit dem Titel Die Radioshow aus dem Jahr 1989 <lacht> sprichst du lieber Andreas Thomas, ja. einen Radiomoderator, der eine der Hauptfiguren, Tilly, interviewt. Und das machst du so schön ätzend, arrogant und schleimig. Das toppt in jedem Fall Kemal okay, und Ken an Peinlichkeit, finde ich. Und den besten Satz, den müssen wir uns jetzt unbedingt nochmal anhören. Worum es geht, ist unwichtig. Tilly verplappert sich da on air mit irgendwas, was sie nicht hätte sagen dürfen. Aber Thomas wirkt sie
1: wunderbar ab. Oh, das hätte ich wohl besser nicht gesagt. Bei uns darf jeder alles sagen, Tilly. Vielen Dank für deinen Besuch und weiterhin Hals- und Beinbruch. Danke. Und bei uns kommt die nächste Musik. Super new, super fast und super hot. Ich muss eh sagen, ich finde das genial. Ich es überhaupt nicht peinlich. Das ist wunderbar. Also das ist Bitte noch einmal: super new, super fast und super hot. Ist das nicht gerade okay. Ich kann mich wirklich überhaupt nicht daran erinnern, aber toll, dass man das gefunden das fand hat. Ich super.
0: Die Clique vom Reinstall. die Folge ist übrigens mit den absoluten Europa All-Stars besetzt. Olli Robeck ist dabei, Sascha Dräger, Kerstin Dräger, Manuel Lubowski, mhm. Stefan Brönnecke, Wolf Ratjen in einer kleinen Rolle, Michael Haag als Erzähler. Ein echtes Kleinod.
1: Besten Dank nochmal an Felix für diesen Tipp. Toll. ja. Also ganz ehrlich, ich bin wirklich ziemlich baff, weil das äh, hatte ich überhaupt nicht mehr auf dem Schirm. Ähm, ich habe übrigens noch eine Überraschung für dich. Was? Ja. Wie bitte? Wir haben uns ja im äh, Bobcast <lacht> zur flüsternden Mumie über meine CB-Funker-Vergangenheit hm. unterhalten, wenn du dich dran erinnern kannst. Ja, ja. So, und Markus aus Remscheid hat uns beide <lacht> ein zweites Universum Walkie Talkie Nein. geschickt, damit wir uns in Zukunft über CB-Funk verständigen das können. Ja du in toll. Oslo und ich in Berlin. Ich hoffe, das toll. klappt. Das ist ja großartig. Anmelde und gebührenfrei stehen. Ja, das steht probieren wir auch. gleich morgen aus. Ich halte es hier in der Hand. Das ist ja, ja der Hammer. Vielen Dank. Vielen Dank, äh, Markus aus Remscheid. So, ich glaube, aber jetzt müssen wir wirklich echt mal langsam hier anfangen. Es ist ja schon schon wirklich wahnsinn. Aber ich, ich meine, das das ist der Bobcast. Das macht den Bobcast aus, dass wir eben auch wirklich äh, Hörerfeedback bekommen. Jetzt, Kai, bitte ich dich wirklich um den Klappentext. Die, die alle Fragezeichen. Und der Zurzeit
0: langweilen sich Justus, Bob und Peter ziemlich. Doch im richtigen Moment verhilft ihnen Alfred Hitchcock zu einem interessanten Fall. Der sonst so sanfte Löwe George, Attraktion in Jim Halls Dschungelland, einem Tierpark für Touristen, ist in letzter Zeit so unruhig, Besonders nachts. Und nicht nur George, sondern auch ein Gorilla und sogar ein schwarzer Panther streifen hier frei herum. Da kann einem schon mulmig werden. Wer könnte Interesse daran haben, wilde Tiere aus ihren Käfigen zu lassen? Und warum sind Eisenstäbe aus der Trödelhandlung von Justus Onkel auf einmal so gefragt? Und was haben Diamanten mit der ganzen Geschichte zu tun? Außerdem müssen Justus, Bob und Peter noch so seltsame Typen wie Hank, Murphy, Dobbsy und Olsen auf die Schliche kommen und dabei geraten sie prompt in Lebensgefahr. Denn mit wilden Tieren und
1: Diamantenschmugglern ist nicht zu spaßen. Ja, interessant ist ja hier, von welchem Panther wird da eigentlich gesprochen? Richtig. Panther taucht in dem Hörspiel ja überhaupt ja. nicht auf. Passiert übrigens nur im Buch. Und dann haben sie hier wahrscheinlich wirklich nur die Inhaltsangabe vom Buch verwendet aber auf den Panther kommen wir später nochmal zurück und dann hast du auch gerade vorgelesen so seltsame Typen wie Hank Murphy, Dopsy und Olsen. Wer ist Dopsy? Richtig. Taucht auch nicht auf. Dann müssen wir klären. Auf dem Deckblatt hier des Originalmanuskripts von Frau Körting taucht die Rolle eines hier Polizisten auf, der von Joachim Wolf mhm. gesprochen wird und das soll dieser Dopsy sein, aber das klärt sich im Hörspiel überhaupt nicht auf. Nee. Und irritiert auch so ein bisschen. Und dann noch was. Auf dem ersten LP-Cover vom Rasenden Löwen ist doch tatsächlich der Name von Jens wieder falsch geschrieben worden. Nein. Das C von Check fehlt. Das ist eigentlich nur eine Kleinigkeit, aber für Jens natürlich nicht, wie wir wissen. Da regt er regt sich immer auf. Das war wahrscheinlich wie der Chano joba teil Mit Sicherheit. Jetzt die Frage, wie findest du das Cover eigentlich
0: zum Rasenden Löwen? Ich finde das Cover in sich sehr schön. Mhm. Ich mag das eigentlich, weil auch diese Mähne so farblich eine Explosion irgendwie darstellt. Ja. Also das Rasen ist super. Es hat aber in dem Sinne nicht wirklich viel mit der Folge für mich zu tun. Nee, äh,
1: man hat so ein bisschen das Gefühl, das ist eine Zirkusfolge, richtig? Und mhm. viele drei Fragezeichen Hörer sind ja nicht große Fans unbedingt von Zirkusfolgen, das könnte so ein bisschen abschreckend wirken, denn die Folge hat ja mit Zirkus überhaupt nichts zu tun. Mhm. Interessant ist noch mal bei dem Cover die Vorlage für den Gesichtsausdruck von diesem Löwen war übrigens laut Rasch ein Foto von Sigrid Smiley, oder Smiley, das einen kopulierenden Löwen bei der Paarung zeigt. Also eigentlich überhaupt nicht jugendfrei, der rasende Löwe. Und ähm, dieses Originalfoto der Inspiration kann man übrigens im Buch die drei Fragezeichen und die geheimen Bilder ansehen. Die Inspiration von Smiley oder Smiley. Super. Wie findest du denn die Folge so insgesamt? Ja, also ich finde die, äh, äh, man denkt ja erstmal, okay, die drei Fragezeichen gehen jetzt auf Safari, das wird spannend und das schockt, sagt ja Justus auch äh, äh, gegen hm. Ende der Folge. Obwohl, shocking ist die Folge ja eigentlich überhaupt nicht und die ist auch nicht gruselig und die ist auch nicht unheimlich. Die finde ich angenehm unaufgeregt und das hm. finde ich macht sie zu ähm, etwas ganz Besonderem. Eigentlich ist der rasende Löwe ein extrem gutes Beispiel für so eine klassische Einschlaffolge. Also das ist ja nicht abwertend gemeint, denn das ist ja eigentlich kein schlechtes Kriterium bei den drei Fragezeichen, sondern im Grunde genommen ja eigentlich sogar so eine Art Qualitätssiegel. Äh, Hast so, du auch den Eindruck, dass man da so ein bisschen wegdösen kann ja, bei der Folge?
0: Ich finde es eine ganz gute Beschreibung, weil teilweise ist es mir aufgefallen, jetzt auch beim neuen Anhören, dass ich mich immer wieder zwingen musste, mhm. mich zu konzentrieren auf die eigentlichen Handlungselemente. Ne? Vor allem dann auch, wenn es an den Showdown geht, an die Auflösung des Rätsels kommen wir mhm. nachher noch zu, wo ich wirklich dachte, hä, was? Da gab es viele Elemente, die habe ich gar nicht mitbekommen und die sind dann so ein bisschen irgendwie weggeschwommen, mhm. glaube
1: ich. Man muss eigentlich aufmerksam zuhören, aber man ist jetzt auch nicht sauer, wenn man nicht alles nee,
0: versteht. Nee, genau, richtig. Ich fand immer diese... Prämisse ein bisschen verschroben. Also warum sollen sich die drei Fragezeichen um so eine verhaltensgestörte Großkatze kümmern? Irgendwie mhm. dieser Einstieg müssen wir uns gleich auch nochmal angucken. Das fand ich immer so ein bisschen komisch. Und alle Sprecher, finde ich,
1: performen so ein bisschen ähm, entspannt. Also mhm. zu entspannt. Fast ohne Druck wird ja. da gesprochen. Und außerdem ist da ja auch noch die Atmosphäre im Dschungelland, die exotischen Tierlaute und diese wirklich tollen Dschungelgeräusche. Und vielleicht liegt es ja auch so ein bisschen an diesen extremen Sounds, dass man da so ein bisschen wegpennen kann. Obwohl eigentlich ja unglaublich viel geboten wird. Also da gibt es ja einiges in dieser Folge. Da gibt es also diesen wild gewordenen Löwen. Dann haben wir dubiose Gestalt. Dann haben wir sogar cholerische Filmregisseure. Da taucht ja unser Karl Walter Dies wieder auf. Richtig. Und wir haben rasante Schauplatzwechsel. Also da wird unendlich viel rumgefahren, wie fast in keiner anderen drei Fragezeichenfolge und als wäre einer nicht schon genug, wir haben sogar zwei Schrottplätze und das sorgt dafür, dass manche Hörer immer so ein bisschen die Orientierung verlieren und sich fragen, auf welchem Schrottplatz sind die denn jetzt eigentlich? Sind mhm. die hier oder sind die da? Und dann haben wir auch noch dieses tolle Rätsel, was nicht so leicht geknackt werden kann. Und dann Karl Ulrich Mewes als Nussknacker. Mhm. Eigentlich wahnsinnig viel was da geboten wird aber alles so ein bisschen wie mit so einem akustischen Weichzeichner ins Ja genau das finde ich eine gute
0: Beschreibung und die Folge ist auch noch ein kleines Unikum denn sie ist die kürzeste Folge Überhaupt ja, bei genau. den drei Fragezeichen. 39 Minuten und 46 Sekunden. Genau. Das ist auch interessant, dass man da doch sehr knapp dann erzählt und ja. vielleicht auch sich ein bisschen verstolpert in den Kürzungen. Ja, so da, Moment, hat, ne? da hat
1: äh, Francis äh, viele Sachen weggekürzt, hm. die vielleicht sogar ähm, noch ein bisschen mehr Spannung reingebracht ja. hätten. Aber wenn die Spannung da gewesen wäre, Francis das reingenommen hätte, dann wäre es nicht so eine tolle Einschlaffolge. Was kann man über den Autor sagen? Geschrieben von Kin Platt unter dem Pseudonym Nick West. Der hat übrigens auch den Unheimlichen Drachen verfasst. Äh, the Mystery of the Nervous Line im Original. 1971 ist die in Amerika erschienen, die Übersetzung in Deutschland 1974. So, und Hörspiel kam raus am 1.3.1980. Und, ähm, ach so. Wusstest du übrigens, dass es von dieser Folge auch eine Schweizer Dialektfassung gibt? Ja, richtig. Es Hast gibt, du da mal reingehört? Ich habe da mal reingehört. Es gibt mehrere sogar Dialektfassungen. Acht ich glaube, Folgen und, insgesamt. Genau, acht ja. insgesamt. Ich habe die auch irgendwo und ja. das ist sehr, sehr putzig. Und das Tolle ist, dass in der Schweizer Fassung Justus, übrigens nicht Justus heißt, sondern James. Ach ja, okay, ja. richtig. Der James. Ja. ja, sehr gut. Ja. Wollen wir mal einsteigen
0: ja. direkt in die Folge. Und vielleicht gleich einfach zu Alfred Hitchcock, der die drei Fragezeichen auf den rasenden Löwen ansetzt.
3: Habt ihr schon von einem Gebiet namens Dschungelland gehört?
2: Das liegt drüben im Tal bei Chadwick. Es ist eine Art Wildpark.
3: Ja, der Besitzer Jim Hall ist ein alter Freund von mir. Er hat ein Problem.
2: Was ist das für ein Problem, Sir?
3: Einer seiner Löwen scheint hin und wieder Anfälle von Raserei zu bekommen, es ist ein Löwe, der öfter bei Filmarbeiten mitwirkt. Nun neigt er neuerdings zu Wutanfällen und es ist kein Verlass mehr auf ihn.
2: Und wir sollen herausfinden, warum das so ist.
3: Genau. In aller Eile und in aller Stille. Jim Hall kann sich keinen Trubel leisten. Das würde sein Geschäft zerstören.
2: Wie nah müssen wir denn an das Biest ran, Sir?
3: Ja, das wird die Situation ergeben, Peter. Auf jeden Fall müsst ihr wissen, dass ein verschreckter Löwe, wie jedes nervöse Tier, gefährlich werden kann. Ja, sogar sehr gefährlich.
1: Ja, das ist ja eigentlich so eine Art Himmelfahrtskommando, oder? Ja, auf jeden Fall, wie gesagt, ich finde das sehr schräg, dass der sagt, fangt mal diesen Löwen bitte ab. Ja, könnte es sein, dass Hitchcock äh, die drei Fragezeichen... Ähm in Wirklichkeit eigentlich jetzt mal langsam loswerden <lacht> möchte. Er hat jetzt die Chance, sie, sie wirklich loszuwerden. Er schickt die einfach ins Dschungelland. Mhm. Ähm, die werden da vom Löwen gefressen und er kann endlich wieder in Ruhe
0: seine Filme drehen. Richtig, das könnte, könnte sein. Da könnte man vielleicht auch noch mal aufnehmen, eine, eine Frage an
1: die Autoren, die dunkle Seite von Hitchcock zu beleuchten da an dieser ja. Stelle. Aber das Gute ist ja, Hitchcock weiß ja, dass nichts passieren wird, denn die drei Fragezeichen haben ja Peter dabei und wir wissen ja wie alle aus der schwarzen Katze, dass Peter ja unglaublich gut mit Löwen umgehen kann. Aber irgendwie hat er das hier vergessen.
2: Sie können ihrem Freund Jim Hall sagen, er soll sich keine Sorgen mehr machen. Der Löwe wird künftig nicht mehr das einzige nervöse Wesen in seiner Nähe sein. Bob hat völlig recht. Ich bin noch nicht mal dort und verliere jetzt schon die Nerven.
0: Ja, also jetzt mal ganz ehrlich, wie kann denn sowas passieren? Das ist ja wirklich... Äh etwas chaotisch. Und wir haben auch übrigens da noch mal ein paar Nachrichten bekommen, Leute, die uns darauf hingewiesen haben, auf diese Sachen mit Peters Angst. Ja. Mhm. Es ist tatsächlich eigentlich mittlerweile Kanon, dass man weiß, dass Peter Angst vor übernatürlichen Sachen hat. Mhm, ja. ja. Deswegen, du hast ja auch das schöne Geisterspray in den Taipan eingebaut. Mhm. Aber dass er eigentlich mit Tieren ganz gut kann, wie eben äh, in der schwarzen Katze, wo er den Löwen zähmt. Aber
1: hier ist es vergessen worden. Warum? Wie kann sowas passieren? Ja, das ist wahrscheinlich so, dass ich wirklich die die Autoren damals eben auch untereinander nicht abgesprochen haben. Mhm. Und ähm, heute würde man natürlich als Sprecher, wenn man das dann im Manuskript liest, würde man dann aufschreien und würde sagen, Moment mal, meine ja. Figur reagiert so nicht. Dann würde man vielleicht sogar, wenn das da steht, darfst du nicht vergessen, wenn Peter keine Angst hat, dann funktioniert ja die ganze Szene überhaupt nicht. Ja, ja. Ja. Dann hätte man aber sagen können, okay, pass auf, dann baut jetzt Olli... Oder ich bauen, wir bauen da jetzt noch einen Satz ein, was weiß ich, Peter, warum hast du denn jetzt plötzlich so eine Angst? Du hast da sonst keine Angst vor ja. Löwen und dann könnt ihr ja sagen, ja, heute schon, weil ich eben irgendwie nicht gut gefrühstückt habe oder mhm. nur so einen kleinen Satz und dann hätte das trotzdem funktioniert. Ja. Aber wir haben ihm damals immer genau das gesagt, was da stand und Punkt aus mhm. Ende. Und Nick West war das total egal, was sein Kollege vorher darüber geschrieben hat. Er hat gesagt, mhm. die kommen jetzt eben hier ins Dschungelland und da ist ein Löwe ja. und Peter hat Angst. Punkt. Ich finde es trotzdem auch sogar vielleicht ein bisschen
0: interessant, dass noch sowas wie so eine Entwicklung stattfindet, naja. gerade in den ersten Folgen. Ne? Das ja. findet sich
1: noch so ein bisschen. Ja? Witzig ist ja auch, und das bezieht sich auch darauf, dass das Brüllen, vom rasenden Löwen hier, dieser George, identisch ist mit dem Brüllen des Löwen aus der schwarzen Katze, nämlich mit Ratscha. Richtig. Da hätte Peter ja erst recht keine Angst haben ja. müssen, weil es ja ein und derselbe Löwe ist. Ja, der war vielleicht dann größer oder die Tagesform ja. war halt anders. Ja. Naja, gut. Zum Park. Ja, das finde ich ja auch ganz interessant. Wie groß ist denn der eigentlich für dich? Dieser, das das Dschungelland. Dschungel Gute ja.
0: Frage. Äh, ganz ehrlich, also beim Anhören jetzt, ich habe da eine eine Schrottplatz-Variante. Da stehen so ein paar Wagen rum. Da ist vielleicht äh, Interessant. ein kleines ja. Zirkuszelt noch ja.
1: irgendwie. Aber also sonderlich groß finde ich den nicht. Ja, genau so. Das hatte ich nämlich auch gefühlt. Also für mich war der ungefähr so groß wie, was weiß ich, anderthalb Fußballfelder, ja. so mhm. 10.000 Quadratmeter mhm. ungefähr. Ja. Im Buch wird der ziemlich ausführlich beschrieben. Da ist der 40 Hektar groß. Also Ach, okay. 56 Hektar. Fußballfelder, ja. Da gibt es einen Canyon und ein großes Areal, das aussieht wie afrikanische Steppe. Da wird übrigens auch dieser Film gedreht, von dem im mhm. Hörspiel die Rede ist. Dann gibt es eine Wildweststadt mit Friedhof. Dann gibt es noch eine Geisterstadt. Dann gibt es einen großen See, einen Berg mit einer Felswand. Woran liegt es, dass man das eigentlich nicht mitbekommt? Oder woran mhm. liegt es, dass man auch so denkt, so groß ist der ja gar nicht? Vielleicht hätten Olli, Jens und ich auch dieses Dschungelerlebnisse vielleicht ein bisschen mehr mitspielen können mhm. oder das hätten wir vielleicht ein bisschen besser auskosten können. Also dieses Horchen und Lauschen, ja. dieses Urwaldgeräusche vernehmen, innehalten. Also ich hätte mir da auch so ein bisschen mehr Jurassic Park Feeling von uns, also von uns dreien eigentlich auch. Ja. Gewünscht, aber irgendwie sind wir nicht so richtig da
0: darauf eingegangen. Ja, interessant, dass du das so sagst. Man hätte natürlich auch ein bisschen wie so apropos Jurassic Park, ja. so eine kleine Einführung. Man fährt ja, rein, ist ja wie so. jemand ja. erklärt und sagt und man hat ein bisschen Zeitsprünge. Ja, ja. Das ist auch, ja. glaube ich, weil es so schnell geht. Ja. Ja,
1: Im Buch ist das wirklich anders. Da ja, wird es wirklich auch interessant.
0: viel mehr zum Thema gemacht. Denn im Hörspiel treffen sie dann ja relativ schnell Hank Murphy. Und das ist der wunderbare Harald Parges. Ja. Und hier liest er die Karte vor.
2: Hier ist unsere Karte.
0: Die drei Detektive, drei Fragezeichen. Erster Detektiv Justus Jonas, zweiter Detektiv Peter Shaw, Recherchen und Archiv Bob Andrews.
2: Ich bin Justus Jonas und das sind meine Kollegen Peter Shaw und Hallo. Bob Andrews. Guten Tag.
0: Freut mich, euch kennenzulernen. Harald Parges, für mich der Original... Onkel Quentin der fünf Freunde, auch eine Stimme aus meiner Kindheit. Ich mochte den nie sehr, also als Sprecher schon, aber als Rolle fand ich ihn unglaublich unsympathisch. Mhm. Ich dulde keine Hunde im Haus, hieß es da immer. Äh, hier aber auch ja, eigentlich sehr schön besetzt in dieser dubiosen Rolle. Ja. Hast du eine Erinnerung an ihn im Studio?
1: Ja, ich kann mich wirklich an ihn noch erinnern. Also er war wirklich immer sehr, sehr angenehm und nett. So, auch so ein bisschen so ein Gentleman. Über ihn kann man sagen, er ähm, Schauspieler und Sprecher. Aus Hamburg, der ist 1930 geboren und ist jetzt, wie Frau Körting über seine Tochter Annika erfahren hat, Harald ähm, Pages ist nämlich der Vater von Svenja und Annika mhm. Pages, beides auch sehr erfolgreiche Schauspieler. Pages ist leider 2016 verstorben, hat sich dann aber schon lange vorher aus gesundheitlichen Gründen zurückgezogen. Und insgesamt hat er sechsmal für die drei Fragezeichen gesprochen und der letzte Einsatz von ihm. War 1999 bei Wolfsgesicht. Er war sehr lange Ensemblemitglied am Ernst-Deutsch-Theater in Hamburg. Dort hat er 1986 in Wald, unsere kleine Stadt, mitgespielt. Dann in Brechts Arturo Ui. Und dann konnte man ihn auch Tatort sehen und Sonderdezernat K1. Und er war auch einmal bei Aktenzeichen XY. Und da gibt es sogar einen kleinen Clip von ihm, wenn man bei YouTube ja, ja. Okay. mal nach seinem Namen sucht. Hat ja eine sehr angenehme und sehr nuancierte Stimme und wurde deswegen, hast du ja auch gerade gesagt, sehr oft in Hörspielen besetzt. Beim Stahlelefant von Jules Verne, dann war er Meister Splinter, Teenage Mutant, Hero Turtles und Antons Vater in Der kleine Vampir. Und dann äh, regelmäßig bei Hexe Schrumpeldei und äh, auch Tim und Struppi und Perry Roden. Synchronsprecher war er auch, hat er dann auch unsere kleine Farbe mitgesprochen und war in Walker, Texas Ranger. Aber eine Sache muss ich noch erwähnen, mir macht das ja eigentlich Spaß, immer so ein bisschen rumzurecherchieren und es ist wirklich unglaublich irre, was man da teilweise findet. Harald Parges hat mal in einem schrägen Splatter-Film mitgesprochen, <lacht> synchronisiert, der aber unter Trash-Film-Fans extrem beliebt ist. Und der Film heißt Kannibalinnen im Avocado-Dschungel des Todes. <lacht> ähm, und dieser Film, deswegen erwähne ich das, der spielt... In einem unwegsamen Dschungelgebiet in Kalifornien. Da geht es um unschuldige kalifornische avocado die von irgendwelchen Piranha-Frauen terrorisiert werden. Und das finde ich, klingt ja schon fast nach einem Fall für die drei Fragezeichen. Um Gottes Willen. Das wusste man gar nicht bisher, denn in Kalifornien gibt es neben dem Dschungelland auch noch den Avocado-Dschungel. Und zum Glück hat Hitchcock. Justus, Peter und Bob nicht in den Avocado-Dschungel geschickt. Denn man kann sich nicht vorstellen, was da passiert wäre. Da wären sie nie wieder rausgekommen, um nee. Gottes Willen. Ja, da wären die Piranha-Frauen gekommen. Was für ein Showstopper <lacht> sowas also, kannst du doch hier nicht...
0: Aber der Avocado Titel ist doch der Hammer, ja, das oder? Das ist tatsächlich fantastisch. Im
1: Avocado-Dschungel des Todes. Da gibt es im Netz übrigens auch einen Ausschnitt, kann man sich angucken. Ein Hammerfilm. Das, genau <lacht> das können wir aber
0: jetzt nicht machen, sonst kann ich hier nee, nicht mehr weitersprechen. Nein, aber es das musste ich kurz erzählen. Ja. Ich, als
1: ich den Titel gelesen habe, habe ich gedacht, das
0: darf doch nicht wahr sein. <lacht> Wunderbar. Okay, gut. <lacht> äh, wir müssen uns hier kurz beruhigen und von den Avocados erholen. Und jetzt gucken wir erstmal, wie Mike Hall plötzlich die Geschichte betritt.
2: Hey, du! Was seid ihr? Ähm, bitte pass auf. Da drüben ist ein Löwe. Wir haben ihn eben gesehen. Jetzt ist er im Gebüsch dort. Das ist George. George? Der Löwe heißt George?
1: Vor George braucht ihr keine Angst zu haben. Er ist ganz zutraulich. So ein Gebrüll nennst du, zutraulich. George tut keinem was. Ich kenne ihn. Ich arbeite hier. Ich bin Mike Hau.
2: Nett, dich kennenzulernen, Mike. Wir sind die drei Detektive, die Mr. Hitchcock deinem Vater geschickt hat. Ich muss gestehen, dass mir der eigenartige Humor deines Vaters nicht besonders liegt. Wieso? Uns hier rauszuführen und uns dann einfach stehen zu lassen. Mit einem Löwen in der Nähe. Das ist doch schon kein Spaß mehr.
1: Ich verstehe überhaupt nichts mehr. Erstens bin ich Jim Holtz' Neffe und nicht sein Sohn. Und Zweitens hätte Jim euch nicht mit dem Löwen allein gelassen. Wir haben alle nach ihm gesucht. Ja, äh, Matthias Lorenz, den finde ich gut. Den finde ich wirklich unaufgeregt, absolut authentisch. Der klingt so ein bisschen so, wie so ein junger Volker Lechtenbrink, bloß nicht ganz so heiser und nicht ganz so rau. Ich kann mich leider überhaupt nicht an den erinnern. Den hat hm. Frau Körting, das hat sie nämlich erzählt, 1973 von der Straße, Sprich, also den hat sie durch ein Schulcasting kennengelernt. Ja, okay. Also da kamen dann Schüler manchmal zum Vorsprechen, die durften dann ein paar Sätze Probe lesen und da fiel Matthias Lorenz dann ähm, positiv auf und wurde dann später dann auch, also ein halbes Jahr später angerufen und hat dann bei Follyfoot Farm mitgesprochen, seine erste Rolle. Schade, dass der nicht mehr gemacht hat. Ja, finde ich auch, der ist super in der Ja, Welt. der hat dann hm. nur noch so bei Burg Schreckenstein äh, Commander Perkins noch mitgemacht. Und dann war er Franz bei der Schweizer Robinson-Familie und später dann auch noch Pico Alvaro hm. im Aztekenschwer. Richtig, okay. War der nicht auch bei fünf Freunde?
0: Ich äh, kam im Nebel dabei. In, ja, doch, richtig, richtig. Da Jetzt spricht er nämlich sagst, auch mit. Genau, genau, weil die Stimme, ja, 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 erinnert ja. mich. Und das ist
1: wahrscheinlich auch aus dieser Zeit, das ist diese Aufnahmesession Genau, Station, Genau, äh, gewesen. bis 1981 und dann war Schluss, dann hat sich seine Spur verloren. Mhm. Dann soll er irgendwie noch Mitte der 90er Jahre, 97 oder so, soll er in Berlin noch bei Z wie Zorro synchronisiert haben. Aber das Problem ist, es gibt noch einen anderen Schauspieler, der Matthias Lorenz heißt, aber der ist jünger als unser mhm. Matthias Lorenz. Und Frau Körting wusste leider auch nichts mehr zu berichten. Mhm. Also eigentlich so ein ähnliches Schicksal wie unsere Brigitte Alexis. Da haben wir im Bergmonster gefragt, äh, was aus ihr geworden ist ja. oder ob jemand weiß, was sie noch treibt. Mhm. Und da haben eifrige äh, Bobcast-Hörer erfahren über einen Instagram-Account, dass Brigitte Alexis auf jeden Fall noch 1982 für den NDR gearbeitet haben soll. Mhm.
0: So, von Jim Halls Neffen jetzt zu Jim Hall, der dann auftaucht und den Löwen beruhigt.
1: Keine Bewegung, Kinder. Und keiner redet, verstanden? Onkel Jim! Hey, George, Freundchen. Was ist denn mit dir los? Ruhig, komm, ruhig. Ja, ich sehe schon, du bist verletzt. Na, dann wollen wir mal schauen. Ruhig, George, ganz ruhig, Junge, ganz ruhig. So ist gut. Das hier ist Horst Stark. Ja, absolute Kindheitsstimme. Mhm. War nämlich im Hörspiel, was ich als Kind immer gehört habe, der Erzähler in den biblischen Geschichten zum Beispiel. Mhm. Dann war er auch der Erzähler bei Klaus Baker, Webster bei Old Shure Hand, bei Onkel Toms Hütte, der Vater, der so getrauert hat, furchtbar traurig. Und natürlich Commander Perkins, habe ich alles noch im Ohr. Und dann war er im Fernsehen, muss man erwähnen, Horst Stark, die deutsche Stimme von Adam Cartwright Ach ja. bei Bonanza. Mhm. Dann war mhm. er bei Time Tunnel dabei und dann war er Dennis Weaver bei Duell. Duell, der allererste film Film von Steven Spielberg. Ja, super. Mhm. Äh, Richard Roundtree bei Roots, da hat er einmal Burt Reynolds gesprochen. Ein ausgekochtes Schlitzohr, glaube ich, Teil 2 oder sowas. Und, was man überhaupt nicht auf dem Schirm hat, Horst Stark war Schlemiel aus der Sesamstraße. Ach, genau, wow. Das, ist, das Horst ist Horst Stark. Ja. Okay, das hätte ich niemals genau. zusammengetan. Ja, okay. Das ist der Hammer. Okay. Und einmal hat Horst Stark in das Geheimnis des Gelben Grabes 1972 wen synchronisiert? Keine Ahnung. Horst Frank. <lacht> <lacht> Und damit schließt sich wieder der Kreis. Das, ist das ein Hammer? Damit
0: schließt sich der Kreis. Wenn die beide noch bei Stanley Kubrick aufgetreten wären... Du, du solltest die, den Namen doch nicht in den Mund nehmen. Entschuldige. Entschuldige. Nein, Aber eine
1: Sache ist auch noch ganz ja. interessant. Das hat man überhaupt nicht zusammenbekommen. Horst Stark war auch... Man hat ihn ja immer im Fernsehen gesehen, aber er hatte natürlich nicht das Gesicht von Horst Stark. Mhm. Horst Stark war die Stimme von Herrn Kaiser... Von der Hamburg-Mannheimer. Der Original, äh, Herr Kaiser. Das ist ein, Kaiser. ein österreichischer ja. Schauspieler, glaube ich gewesen. Ah, okay. Glaube ich der dann von Horst Stark synchronisiert wurde. Mhm. Hallo, Herr Kaiser. Ja, spannend. Und bei den drei Fragezeichen taucht er ja auch ein
0: paar Mal noch ja. mal auf. Wir kommen also nochmal auf ihn ja. zurück. Ich würde jetzt ganz gern nochmal in eine Szene reinhören, eine bisschen längere ja. Szene, die wir uns angucken müssen. Denn hier kommen ein paar Klassiker in dieser Folge, was auch die Fans sehr beschäftigt. Nämlich das Nussknacker-Gesicht taucht auf. Olsen
4: Karl-Ulrich Mewes.
2: Das Nussknacker wieder. Jetzt wird's interessant. Äh,
4: sind Sie der Besitzer von diesem Laden? Ja, das bin ich. Mein Name ist Olsen. Schönen Stellvertreter haben Sie da. Ich hätte gern ein paar Stäbe von Ihrem Schrotthaufen gekauft. Aber der Bengel <lacht> wollte mich übers Ohr <lacht> hauen. <lacht> Tatsächlich. Tut mir leid, das hören zu müssen, mein Herr. Kann ich mir denken, dass Ihnen das leid tut. Naja, also Schwamm drüber. Ich habe ihm für die Stäbe auf dem Haufen da drüben äh, 20 Dollar geboten. Das hat er ausgeschlagen. Ja, hier sind keine Stäbe zu haben, mein Herr. Nur ein paar alte Tierkäfige. Ich weiß, ich weiß, aber die will ich ja nicht haben. Nur die Stäbe. Also hier sind 20 Dollar. Sind wir einig? Tut mir leid, mein Herr, aber mein Neffe hat Ihnen die Wahrheit gesagt. Die Stäbe dort drüben sind für die Käfige bestimmt. Wenn wir die wieder hergerichtet haben, dann kann ich sie an den Zirkus verkaufen. Na schön. Also reden wir von Tierkäfigen. Aber wissen Sie auch, was er für die vier haben wollte? 4000. <lacht> <lacht> Nun ja, er ist noch jung und da hat er sich eben verrechnet. Sehen Sie, dachte ich es mir doch. Ja, der Preis beträgt 6000 Dollar, das macht 1500 Dollar das Stück. Sech, sechs, sechs, Na, dann lassen wir es. Wiedersehen. <lacht> das war große Klasse, Onkel Titus. <lacht> so ein Nussknacker.
0: So, das hier ist, finde ich, ganz ehrlich, funktioniert eigentlich nur so in so einer internen Logik. Nein. und Nein. Also, also ich mag die Szene ja, total. Also die, Aber Moment, hör, hör ja, was ich ja, meine. Ja. Ich meine, dass dieses Timing hier so schräg ist. Weil es kommt Olsen an, sagt hier, ich möchte diese Eisenstiele kaufen. Justus sagt, ja, ja, gut, 1000 Dollar. Nee, ist mir zu teuer. Fährt weg. Onkel Titus kommt, das Gespräch beginnt, Olsen kommt wieder angefahren, als würde der auf der anderen Straßenseite stehen ja, weil und warten er möchte und möchte unbedingt
1: diese Stäbe haben. Ja, ja, es
0: ist nur vom Timing her unglaublich eng ah, geschnitten und gebaut. Ich, also ja. diese
1: Szene finde ich wirklich toll, weil natürlich auch wirklich jetzt mal klar wird, was steckt eigentlich noch alles in ja, Onkel ja, Titus ja, und er tritt da auch ein bisschen aus diesem Schatten von Tante Mathilde heraus und zeigt mal so ein bisschen, dass er Humor hat und dann auch noch dieses weggeworfene, dieses Nussknacker. Ja, das, ich, das, ist das ist schon toll. Das ist eine
0: schöne ja. Farbe. Ich, mag, ich mag das auf ja. jeden Fall. Auch ja. Ich fahre nur irgendwie, ich finde es sehr, sehr schnell. Aber wahrscheinlich, weiß ich nicht, ob das eine der längsten Spielszenen für Herrn Beuermann
1: und Titus war in sein. diesen frühen Folgen. Das, Folge. das ist ja, eben, ja, fand ja. ich irgendwie ganz schön, ihm ja. da so ja. zuzuhören. So, ja, okay. Also die drei gehen jetzt mit Mike zur Grundstücksgrenze und kommen zu einer Schrottmühle. Und äh, mhm. wiss ich es ja auch, dass Peter Pölava sagt, ist dir das aufgefallen? <lacht> Stimmt <lacht> mir auch so ganz toll. <lacht> Jetzt die große äh, Quizfrage: Was macht hier diese Schrottmühle im Dschungelland? Mhm. Im Buch wird klar, dass diese Schrottmühle gar nicht zum Dschungelland gehört, sondern zu so einer äh, Schrottverwertungsanlage. Und dieses Gelände liegt genau neben dem Dschungelland. Mhm. Blöd ist bloß leider, dass der Begriff Schrottmühle ähm, auch ein bisschen unglücklich gewählt ist, denn in Wirklichkeit ist das so ein Metallreiswolf. Da werden Autowracks da reingeworfen und dann äh, zerkleinert. Und dieser Reiswolf spielt im Buch dann auch noch eine entscheidende Rolle. Da geraten die drei Fragezeichen nämlich hinein und in Lebensgefahr. Und das passiert so, die laufen dann über dieses Schrottgelände und gucken sich das an. Und dann wird ihnen später plötzlich eine Plane übergeworfen. Ja, und dann werden sie gefesselt und werden zusammengebunden in ein Schrottauto verfrachtet. Und mit einem Kran wird dann dieses Schrottauto auf das Fließband gehoben und die drei Fragezeichen fahren langsam ah. auf diesen Metallreiswolf zu. Super hoch dramatisch. Ja. Und dann versuchen die sich zu befreien. Das klappt dann nicht. Und erst in allerletzter Minute werden sie von. Olsen gerettet. Ah, das ist ja total das spannend. Das wäre eine super, super spannende super Szene. Szene, so ja. ein bisschen Indiana Jones-mäßig. Jones, ja. Also eigentlich ja. letztendlich so ähnlich, wie wir es dann bei Phonophobia mit der Schrottpresse gemacht Richtig. haben. Also ähnliche Situation. Mhm. Aber das war dann wahrscheinlich auch ein bisschen too much.
0: Ja, klar. Es, es, es stimmt. Es wäre, wenn wir jetzt uns auf diese Stimmung beziehen, die wir in der Folge festgestellt haben, die so ein bisschen gemütlicher funktioniert, wäre es so ein Ausreißer gewesen dramaturgisch. Es wäre wahrscheinlich einfach zu krass gewesen. Da kommt Stelle, nämlich oder? gleich noch eine
1: andere Szene, die auch nicht äh, aus dem Buch entnommen wurde und fürs Hörspiel gekürzt wurde, beziehungsweise gar nicht erst auftaucht. Aber dazu kommen wir erst nach dem Ausschnitt.
2: Da kommt jemand. Das ist der Gorilla. Schnell weg hier, schnell. Er kommt hinter uns her. Nach hinlegen. Schnell! Hinlegen, Jungs! Hinlegen, Kollegen! Ah.
0: Ach, ich mag den Gorilla. Ich bin echt ein Fan dieses Gorillas. Hier ist es ja auch eindeutig, das ist tatsächlich ja ein Sprecher. Das ist nicht aus der Library genommen, ja. dieser Sound, sondern das ist irgendwie, weiß nicht genau, was da die Regieanweisung war für den Gorilla, aber ich mag, hast
1: du eine Ahnung, wer, wer könnte Nein. das gewesen ja, sein? Ja, der, naja, den man den hört natürlich, dass es wirklich jemand ist. Ja. Ich, es ist keine Konserve, da hat ja. das wirklich, und müsste man Frau Körting mal fragen, aber also soweit ich weiß, weiß sie es nicht mehr. Ja. Ähm, hm. Er klingt eben auch wirklich überhaupt nicht wie so ein Gorilla. Ein Gorilla klingt einmal ein bisschen anders. Ja,
0: ja, das stimmt. Also das ist schon irgendwie so ein merkwürdiges Zwischenwesen. Aber äh, ich finde, es passt irgendwie ganz gut, weil es auch ein bisschen Seele gibt. Ja, ja, ja. total. Man ja. hat Mitleid mit ihm. Ja,
1: dem total, Gorilla. unbedingt. Jetzt wird übrigens auch ein anderes Tier noch erwähnt. Jetzt kommen wir nämlich endlich zu diesem schwarzen Panther. Mhm. Also es ist ja. nämlich so zeitgleich mit dem äh, Gorilla ist auch ein schwarzer Panther im Dschungelland angekommen, also der wurde da geliefert und während Eastland mit seinen Schauspielern, da taucht auch dieser Rock Randall, dieser Schauspieler auf, und dem Löwen äh, George eine Filmszene drehen und dann gucken alle dabei zu, da schleichen die drei Fragezeichen sich weg, um diese Käfige zu inspizieren, mhm. um zu gucken, was ist mit denen nicht in Ordnung, wenn da Tiere entfleuchen. So, dann kommen die da an und dann merken die plötzlich, oh Gott, der Käfig von dem Panther steht offen. Und sie merken, dass der Panther hinter ihnen auf einem Baum sitzt. Und gerade als der Panther sie anspringen will, taucht Doc Dawson mit einem Gewehr auf und erschießt den Panther. Wow. Der ist tot. Okay. Und, okay. Ähm, und da merkt man auch, dass Dawson, wir wissen ja, was mit Dawson eigentlich nachher passiert. Ja. Wir denken ja immer, oh, der ist so nett. Da merkst du aber, der hat... Dreck am Stecken. Irgendwie ja. mag man das nicht. Der erschießt ein Tier. Das hätte Mr. Smathers überhaupt nicht gefallen. Und das hätte man... <lacht> nee, nee, überhaupt nicht. Der wäre gleich angekommen ja. und hätte ihn dann irgendwie ähm, wieder in eine Klippe geschoben. <lacht> genau. Aber du hast recht, genau. Ne? Also ja. die,
0: die Leute, die Tiere töten, die sind automatisch verdächtig. Ja. Und diese Nuance hat man dann hier rausgenommen. Deshalb funktioniert aber vielleicht der Doc auch noch ein bisschen länger im Hörspiel. Ja, ja,
1: genau. Ne? Aber das hätte hier ja. ja natürlich auch bei dem Rasenden Löwen, das ist ja eigentlich so eine Familienfrage. Ja, ja, ja. Die ist harmlos. Und mhm. Die Schrottpresse war wirklich heftig. Und der Panther, ein toter Panther, da hätten die Kinder sofort ausgemacht. Ja. Der hätte überhaupt nicht eingeschlafen. Das stimmt. So, dann haben wir noch eine sehr interessante Begegnung auf dem Schrottmühlengelände neben dem Dschungelland. Da müssen wir jetzt noch mal reinhören.
4: Es könnte auch vergraben sein. Hm. Genauso gut könnte man eine Nadel in einem Heuhaufen suchen.
3: Und was ist
4: mit dem anderen Platz? Dem Trödelmarkt? Oh. Wahrscheinlich nichts zu holen. Aber wir müssen ihn im Auge behalten. Der kleine Dicke könnte was wissen.
2: Hast du gehört, Justus?
4: Damit meint er dies. Wie wäre es ja mit bei den beiden Neuen,
3: die Hall gerade erst eingekriegt hat,
4: Olsen? Sollten wir uns da nicht anmachen? Noch nicht. Es wäre zu riskant. Uns könnten die Fälle wieder davon schwimmen. Die Information von Doras Alarm ist ja ein eindeutiger Hinweis. Dox Cox, Pix, X, Rex, Box, 6 X. Es könnte ein spezieller Kabelcode sein. Oder sie meinen 600k. Das wäre über eine halbe Million Dollar. Eine Menge Steine.
2: Eine halbe Million?
4: Moment, da war was.
2: Weg hier, sonst erwischt er uns schnell. Ich hey, ins Haus. Wir Und wir flitzen zum Auto. Jetzt wird es wirklich Zeit, dass wir verschwinden.
0: Also das ist finde ich eine sensationelle Szene. Ich habe mich da sehr amüsiert, also auch da Bob ausrastet halbe Das ist hast du da diese Regieanweisung ich, bekommen das nochmal extra so zu spielen? Nein, es steht Oder?
1: hier, es steht hier ruft extra laut, zu laut. Okay, Es steht stimmt. drin, richtig. Und was da drin steht habe ich eben ja, gemacht. Natürlich, aber ich, sonst hätte es ja nicht funktioniert, wenn er, wenn er eine halbe, ja, muss ist es ja laut sagen. Nicht. Aber es ist
0: so komisch gebaut halt auch irgendwie. Ne? Man hätte vielleicht doch da eher irgendwie einen Steinschlag. Oh, oder da, Moment, da war was. Ich, ja, musste, genau. das, ich
1: musste das. Moment, da das, war was.
0: Da hat ja. ein Junge eine halbe Million extra laut gebrüllt.
1: Aber interessant ist ja auch bei der Szene ähm, die Stimme ja. am Sprechfunkgerät. Mhm. Das ist übrigens Dobsy. also Mr. Dops, der im Klappentext erwähnt wird, aber im Originalmanuskript taucht der nur auf als Polizist. Stimmt, steht hier. Ja, okay. Und der ist eigentlich ein Kollege von diesem Zollfahnder Olsen, ja. der in Wirklichkeit nicht Olsen heißt, sondern Stevenson. Aha, okay. Das sind alles Informationen aus dem Buch. Und dann der Kabelcode. Ja, bitte, was ist <lacht> denn da wieder?
0: Also das Wort Code, gut, okay, Anfang der 80er, aber da hat man doch das Wort Code schon so im allgemeinen Sprachgebrauch gehabt. Ist einfach durch die Lappen gegangen. Ja, bei Codebeutel vielleicht. <lacht> wenn du mit deinem Hund Gassi gehst,
1: aber sonst nicht. Und Mewes kannte das Wort nicht. Es nee. ist ja eigentlich ein verschlüsseltes Telegramm. Das ist eine gekabelte Nachricht. Ja, ja und
0: ja, gut. Es ist, das ist eben alte Schule, ja, alte Schule, genau, da liest man jeden Buchstaben. Als Deutscher hat man Angst vor dem Wortcode. Es ist so. <lacht> Richtig, er hat es er hat, er hat es weicher gemacht, er hat den Code weich, ja. weicher gemacht, <lacht> damit es in dieser Szene funktioniert. Okay, das ist äh, es ist sehr
1: schön. Und dann haben wir wirklich jetzt hier das beste Rätsel aller Zeiten in <lacht> dieser Folge. Sehr kurz, sehr knapp. Docs, Cox Pix X Rexbox Mm -hmm. Lösen wir gleich auf. Machen wir, genau. Denn erst
0: scheint es so, als würde Jim Hall hinter allem stecken. Ne? Justus findet dieses Telegramm in der Arzttasche von Dawson, Komm, er sich Zufall schlägt. Zu? Richtig, ja. nachdem er sich da in der Dose verletzt hat. Und dann präsentiert Justus das Rätsel. Und das hören wir uns jetzt auch nochmal an.
2: Mike, das Telegramm lautet: Docs, Picks, Ex, Rex, Box. Das bedeutet, wie ein Specht an die Stäbe des Löwenkäfigs picken. So findet man die Diamanten, die auf den Docks darin versteckt worden sind. Ach, gib mal die Zange. Hier,
0: was willst du damit?
2: Die Schrauben lösen. Ach, jetzt kann man den Stab herausklopfen.
1: Ja, toll gemacht von Olli. Bloß, ja. was fehlt? Ein Wort. <lacht> da fehlt nämlich das Wort Cox. Und das steht schon im Skript auf Seite 18 falsch. Da, also Olli hat sich nicht verlesen, sondern... Das ist wirklich von Francis vergessen worden. Okay. So, und heute werden natürlich die Skripte zehnmal gegengelesen. Früher ist es keinem aufgefallen. Olli nicht, Frau Körting nicht, keinem. Okay. So, das ist passiert. Ja.
0: Aber was ist denn jetzt eigentlich überhaupt die Lösung dieses ganzen Rätsels? Also ich meine, ich ja. verstehe ja sonst schon sehr wenig, aber hier habe ich wirklich dann überhaupt nichts mehr verstanden.
1: Ja, also ich habe mir <lacht> das jetzt nochmal im Original angeguckt. Also, okay. die originale ja. Übersetzung ist ja... Also, das Rätsel im amerikanischen Original heißt Docks, Rocks, Nox, Ex-Rocks-Box. Okay. Aha. So, also, äh, da ist Docks, ist ja, die Hafenanlage. Hafen, genau. Ja. Äh, in Tansania. Richtig. Dar es Alarm. Doras Alarm. Genau. Alarm, ja. Alarm. Mhm. Rocks, Felsen. Die Steine. Steine. Also, die Steine, das sind ja die, ja, die, die, die Diamanten. Die Diamanten. Mhm. Nox, mhm. Klopfen. Genau, gegen die Stäbe. Mhm. Und Ex-Rex-Box, genau. Mhm. Gegen den Löwen aus dem Käfig lassen. So, im Deutschen steht Dox ist klar. Ja. Auch wieder Hafendocks. Picks ja, steht für Picken. ah Picken anstatt klopfen. klopfen. Okay, genau. verstehe. Ex-Rauslassen, mhm. Rex-Löwe und Box eben Käfig. So, okay. weggelassen habe ich jetzt aber gerade das Wort Cox. Mhm. Denn Cox ist ja eigentlich so ein bisschen unglücklich gewählt, irritiert da auch total. Ja. Dass da mit Diamanten gemeint sein können, ist ja eigentlich ziemlich an den Haaren mhm. äh, herbeigeholt. Das hat Leonore Puschert auch gemerkt und hat dann sogar im Buch Bob darüber spekulieren lassen, ob mit Cox nicht vielleicht sogar Kokain gemeint sein Aha, okay. mhm. Die Frage ist, warum hat sie nicht was anderes genommen? Mhm. Denn Bob recherchiert ja auch nochmal über die Gewichtseinheit von Diamanten und hm. redet dann von Karat. Richtig. Sie hätte ja auch Kax nehmen können, ja. dann hätte man sagen können, Kax steht für Karat.
0: Ja, das stimmt, aber dann kommen wir wieder auf Kot. Das wäre vielleicht ein ja, bisschen, ein stimmt, ein bisschen zu viel, viel. Kakophonie Ja, das stimmt. Nein,
1: irgendwie, Wie wir schon wissen, keine Fäkalsprache bei Nein. den drei Fragezeichen. Richtig, und
0: man muss ja auch mal sagen, ich finde, die Rätsel sind oft grandios übersetzt im Deutschen. Man also macht wenn, sich darüber auch keine Gedanken, äh, die klingen cool, die ja, klingen ja. super genau. und du
1: kaufst das. Ja, naja,
0: natürlich, das ist es. Ja, Man nimmt es einfach so hin und wenn man dann so langsam schon am, am Einschlafen ist ja. gegen Ende, ja. dann vertraut man einfach auch Justus und sagt, okay, alles klar. Aber das ist tatsächlich jetzt, finde ich, dann eine echt
1: spannende Wendung gewesen am Ende dann. also Ja, weil der Fall ne? ist gelöst. Ja. Doc Dawson, der Rechte. nette Akademiker, der ist der böse Nuss Olsen, der ist in Wirklichkeit ein netter Zollfahnder. <lacht> Hank Murphy ist unschuldig. Ja. Und ähm, das ist ein kleiner äh, äh, Unterschied zum Hörspiel. In der Buchfassung hat dieser Cal Hall, also der Bruder von Mike, überhaupt gar nichts mit dem Schmuggel zu tun. Mhm. Der weiß nämlich nichts davon, dass Doc Dawson, so ist die Geschichte ja, in Afrika die Diamanten heimlich in die Käfigstangen einbauen lässt. Das weiß der gar ja. nicht. Okay. Das ist anders als ähm, im Hörspiel. Mhm.
0: Nee, Ich fand es wirklich eine überraschende, auch ja. beim Neuhören, wo ich ja. dachte, das ist wirklich jetzt nochmal überraschend gewesen. Also so gesehen ein spannendes, schönes Ende. Aber, ja. lieber Andreas, eine Frage habe ich jetzt wirklich noch. Was hat denn nun eigentlich diesen
1: Löwen so rasend und verrückt gemacht? Okay. Was war das denn? Das ist unspektakulär, äh, aber sehr plausibel. Dieser ähm, Löwe, das erklärt Justus dann später damit, der Löwe hat sich unwohl gefühlt, weil er im Haus von Jim Hall eingesperrt gewesen war und später dann, weil Doc Dawson abends beim Haus immer rumgeschlichen ist und die Käfige untersucht hat. Das ist die Erklärung, okay. warum der rasend.
0: Verstehe. Naja, gut, das ist holpert so ein bisschen. Hätte man vielleicht irgendwie was anderes in die Titelgebung machen können. Vielleicht auch gar nicht auf den Löwen fokussieren, oder? Ja, aber vielleicht...
1: es ist natürlich der hm. Rasende. Naja, das es es klingt es ja nicht auch ganz, ganz gut. gut. man denkt ja. ja, Rasend hat was mit Geschwindigkeit zu tun. Ja, ja. Aber darum geht es ja gar nicht. Darum er geht rast ja nicht, nicht, sondern der wird wütend. Ja, richtig.
0: Naja, gut. Ganz ehrlich, ich war ja so ein bisschen skeptisch was diese Folge anbelangt. Aber nach unserer Besprechung jetzt, ich finde sie wirklich besser ja, jetzt. Ja, ich ja, höre mir ja, die jetzt ja. gleich nochmal an, glaube ich. Weil es ergibt mehr Sinn. Und es ist ja ein bisschen viel gekürzt.
1: Man hätte ein bisschen mehr aus dem Buch retten können. Und wenn man vielleicht ein bisschen mehr drin gelassen hätte, also auch ganz besonders die Schrottpresse nochmal, den Panther vielleicht nicht, oder man hätte es vielleicht so machen können, dass er nicht unbedingt erschossen wird. Aber dann hätte das Ganze noch ein bisschen mehr Pfeffer bekommen. Ja. Aber dann hätte man nicht so schön dazu einschlafen
0: können. Das stimmt. Und das wollen wir ja und das machen wir jetzt vielleicht auch. Pass auf, ich mache mir vorher aber einen Avocadosalat. Ich weiß nicht, warum. Aus dem Avocado-Dschungel? Aus dem Avocado-Dschungel. Aber pass auf die piranha frauen <lacht> Das mache ich nicht, dass ich die <lacht> zerhächsele. Und wir hören uns beim nächsten Bobcast und dann, meine Lieben, eine grandiose Folge, auf die ich mich jetzt schon
1: freue. das kann ich mir vorstellen. Macht's Kein. gut.
0: Tschüss. Ciao. Mit education, und education, education, education,